0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, sagte der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt. Das war im Wahlkampf 1980, ist also lange her. Jetzt könnten wir ein paar Visionen vertragen. Jedenfalls hat unser Publikum sich gewünscht, dass wir in unserem Programm eine Reise in die Zukunft, in eine bessere Zukunft unternehmen. In dieser Ausgabe der Kulturfragen denkt Hans Martin Schönherrmann über die Kraft der Visionen und die Macht der Angst nach. Hans-Martin Schönhermann ist Professor für politische Philosophie und politische Theorie am Geschwister-Scholl-Institut für politische Wissenschaft der Universität München. Er ist zudem Autor zahlreicher Bücher, unter anderem über Hannah Arendt und Michel Foucault. Wir haben das Interview aufgezeichnet und ich habe ihn zuerst gebeten, den Satz, es könnte alles so schön sein, wenn, zu vervollständigen.
1: Wenn die Leute nicht ständig an die Zukunft denken würden.
0: Wer sind die Leute?
1: Gesellschaft. Das gilt sicher für die meisten. Wenn Sie sich selber keine Gedanken machen, dann werden Ihnen Gedanken gemacht. Und das ist ja leider in der, wenn Sie schon mit dem Satz so angefangen haben, es könnte so schön sein, wir leben in der Welt der Dystopien, Eben. nicht der Utopien. Und deswegen habe ich das gesagt, wenn man sich nicht ständig Gedanken über die Zukunft machen würde. Aber es könnten ja
0: auch Überlegungen sein zu einer schönen Zukunft und eben nicht zu einer Dystopie, zu einem Untergangsszenario. Was spricht gegen Gedanken, wie die Zukunft schöner oder besser sein könnte als die Gegenwart?
1: Gar nichts. Sie sind zurzeit Mangelware.
0: Warum ist das so? Also oder ich könnte auch anders fragen, vermissen Sie positive Zukunftserzählungen?
1: Ja, das ist eine... Das ist nicht so einfach. Man kann ja sagen, im Grunde beginnt das utopische Denken erst in der frühen Neuzeit. Man hat sich vorher in dieser Form, in einer religiös beseelten Welt des Mittelalters, keine Gedanken darüber gemacht, wie die Welt in Zukunft aussieht, sondern wie das Seelenheil in Zukunft aussieht. Und das ist mit dem Ende der Welt verbunden gewesen und dem jüngsten Gericht und der Wiederauferstehung. Und deswegen gab es keine innerweltlichen Utopien, die kommen erst mit der frühen Neuzeit auf. Und die ersten sollten auch gar nicht verwirklicht werden. Also Thomas Morus um 1500, das ist ein Bild einer Welt, die als Gegenbild zur Realität in Großbritannien geschildert wird. War auf einer fernen Insel und man kommt nur leider nicht hin, ist aber nicht zu verwirklichen. Erst mit dem Fortschritt der Technik im 18. Jahrhundert. Da bekommen die Utopien plötzlich eine andere Perspektive. Nämlich mit der Technik scheint der Mensch die Welt zu beherrschen. Und die von Marx oder auch von vielen anderen so bezeichneten Frühsozialisten entwickeln die tollsten Utopien auf der Grundlage des technischen Fortschritts, unter anderem fourier der meint, dass durch den technischen Fortschritt irgendwann wir die Welt so gut beherrschen, dass die Polkappen schmelzen werden. Die Welt wird eigentlich überall zu einer Riviera. Das Meer schmeckt nach Limonade, die bösen Tiere, die fleischfressenden Tiere werden Vegetarier,
0: auch die Haie. Dass die Polkappen schmelzen, hat sich ja bewahrheitet. Ja, Nur mit geschafft. der Limonade ist es nicht so weit ja. her. Ja, genau. Aber welche, welche motivierende Kraft ging von diesen Utopien aus, die Sie gerade beschrieben haben? Das war die
1: Hoffnung auf den technischen Fortschritt. Der begann ja im Grunde um 15, 1600 und hat im 18. Jahrhundert seinen ersten industriellen Schub in England und wird dann im 19. Jahrhundert noch stärker werden. Und Marx ist dann der, der daraus gar keine Utopie mehr machen will. Er sagt, die Frühsozialisten haben schöne Utopien geschildert, aber sie wussten nicht, wie sie hinkommen. Marx analysiert Geschichte und Ökonomie und sagt so, ich habe einen Weg und er wird auch eintreten. Und diese sehr dynamische Erzählung von Marx, die hat natürlich lange gewirkt. Lange war, war das der Orientierungspunkt, wie auch immer. Nicht nur der hartgesottenen Marxisten, sondern auch der Gemäßigten und auch vieler anderer. Diese Utopie, wie auch immer diese kommunistische Utopie oder die Utopie einer befriedeten Gesellschaft auf der Grundlage von ja, einer hohen Warenproduktion, wo die Bedürfnisse eines jeden auch befriedigt werden können, diese Utopie hat im Laufe des 20. Jahrhunderts doch massiv gelitten. Seitdem ist die Frage, wie soll denn die Utopie aussehen? Mm.
0: 2000, 2024 ist das Jahr, in dem die Bundesrepublik 75 Jahre alt wird und auch die DDR 75 Jahre alt wird. Hat eigentlich das Grundgesetz eine Vision?
1: Ja, das kommt auf die Auslegung des Grundgesetzes an. So einfach, denke ich, kann man das nicht sagen. Das Grundgesetz wollte sicher eine liberale Gesellschaft konstituieren. Das könnte man als auch eine Utopie ansehen. Die Liberalen des 18. Jahrhunderts hatten natürlich Visionen einer gerechten, ökonomisch aber vor allen Dingen fortschrittlichen, individualistischen, also ökonomisch individualistischen Gesellschaft, in der es nicht so sehr um die soziale Gerechtigkeit ging. Jemand, das ist ganz skurril, der das auf den Punkt gebracht hat, das ist der allseits verrufene Marquis de Saat, der nämlich 1790 etwa in seinem philosophischen Roman Aline Evalcourt eine Utopie, eine liberale Utopie beschreibt, die auch in der Südsee situiert ist, die aber eben liberal ist und in der darf man sich dreimal scheiden lassen. In Frankreich durfte man das zu der Zeit gar nicht und es gibt keine Todesstrafe und so weiter und so weiter. Also man darf frei leben. Im Gegensatz zu den Utopien der Frühsozialisten von Marx und auch der Ideen der eigentlichen Utopisten war das eine Utopie des Individuums, das Individuum. Darf so leben, wie es möchte. Und Marquis darf ich nur noch an dieser Stelle erwähnen, war kein böser Mensch. Das gilt immer als der Böse, Bösewicht schlechthin. Nein, Gegenteil, er war ein guter Mensch.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich weniger über Marquis ja, ja, ich sprechen, als noch die weitere Frage anschließen, weil wir gerade über die Bundesrepublik gesprochen haben, über die Vision der Bundesrepublik. Welche Vision hatte die DDR?
1: Die DDR hat im Grunde die Vision von Marx gehabt. Die hatte sozusagen eine konkrete Utopie, könnte man das nennen, wie es Ernst Bloch formulierte. Es war klar, es sollte eine gerechte Gesellschaft auf der Grundlage gleicher Güterverteilung entstehen, die leider noch nicht so realisiert werden konnte, weil erstens die Güterproduktion noch nicht so fortgeschritten war. Das war das eine Problem. Und das andere Problem, man stand natürlich im Kampf mit dem bösen Kapitalismus und Imperialismus. Und deswegen musste man natürlich eine autoritäre Gesellschaft entwickeln, in der die Leute gehorchen und sich in den Krieg schicken lassen, wenn es für den Sozialismus nötig ist. Und deswegen war die Realität der DDR von ihrer Utopie natürlich ziemlich weit weg.
0: Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation in Deutschland betrachten... Welche Vorstellungen von einer guten Zukunft sehen Sie miteinander im Wettbewerb?
1: Also im Grunde gibt es zwei Modelle. Das eine, das ist immer die Gemeinschaftsorientierung und die ist sicherlich viel weiter verbreitet über viele verschiedene politische Lager hinweg als die liberale, individualistische Gesellschaft. Das ist der Konflikt, den wir in, in den USA mit Trump und äh, den Demokraten haben. Da ist das quasi auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite liberale Vorstellungen, in der man abtreiben darf, in der jeder seine Sexualität ausleben darf und so weiter und so weiter. In gewisser Hinsicht könnte man das durchaus als Tendenz auch zu utopischen Vorstellungen verstehen, sogar realisierte in der Zwischenzeit. Und auf der anderen Seite haben wir an der gemeinschaftsorientierte Zielvorstellungen, und die können religiös begründet sein, tief katholisch wie in der PiS-Partei in Polen, die können aber einfach auch nur konservativ sein, die können auch sozialdemokratisch sein, da wäre es dann eher das soziale System, das weiter ausgebaut werden sollte. Und die können, ich sage jetzt mal ganz salopp, reaktionär sein in dem Stile, dass eine Volksgemeinschaft eine Art Orientierungspunkt für alle ist und jeder muss in eine Dreikindfamilie eintreten. Also das sind die, auf der einen Seite diese Gemeinschaftsorientierten und auf der anderen Seite eine Art liberale, individualistische Perspektive, die steht sehr unter Druck im Moment. Ja, man, Darf auch an die Religiösen nicht vergessen, also der Islamismus ist ja auch so eine quasi religiöse Utopie einer Gemeinschaftsorientierung, in der jeder dasselbe glauben muss. Und äh, der orthodoxe Katholizismus, wie in Teile der katholischen Kirche immer noch vertreten, der denkt dasselbe. Und es gibt radikale Protestanten, die meinen, man könne den anderen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Von der Seite her haben wir hier diese ideologisch orientierten Utopien. Ist nur eine Frage. Ja, es sind im Grunde Utopien, denn sie lassen sich ja im Grunde nie wirklich verwirklichen.
0: Sie sagten vorhin, die liberale Utopie sei unter Druck. Und etwas vorher sagten Sie, die sei ja auch schon zum großen Teil verwirklicht. Ist das das Problem, dass sie unter Druck ist, weil sie schon gar keine Fortschrittserzählung mehr ist, sondern weil sie in großen Teilen Gegenwart, Realität ist?
1: Das ist sicher einer der, der Probleme mit jeder Form von Utopie. In dem Moment, wo sie anfängt, verwirklicht zu werden, verliert sie ihre Attraktivität. Das ist einfach ein psychologisches Phänomen. Wenn wir etwas haben, dann ist es nichts mehr wert. Dann äh, denken wir gar nicht dran, äh, es äh, verlieren zu können und sind auch nicht äh, wirklich plötzlich bereit, es zu verteidigen. Das ist sicher einer der Probleme für die liberale Utopie. Sie ist ein Stück weit realisiert worden. Das hat erst sehr viele geärgert. Also Thema Abtreibung ist einfach eines der gesellschaftlich nach wie vor hoch umstrittenen Themen, weil dahinter letztlicher, also unterschiedliche Vorstellungen von Selbstbestimmung stehen. Die Kommunitarier, die Gemeinschaftsorientierten, es sehen sozusagen die Familie als Teil der Gesellschaft und das Individuum ist verpflichtet, wie auch immer, Kinder in die Welt zu setzen.
0: Und woher kommt das, dass etwas, wofür eigentlich jahrhundertelang gekämpft wurde, wie die liberale Demokratie, aufs Spiel gesetzt wird? Sie sagten vorhin, das ist eben, wenn man es dann hat, ist es nicht mehr so viel wert.
1: Ja, das hat natürlich einerseits genau damit zu tun, dass etwas Realisiertes an Attraktivität verliert. Das konnte man für den alten Sozialismus auch sagen. Auf der anderen Seite hat diese liberale Utopie natürlich viele Bereiche nicht mit abgedeckt, die dann auch wieder virulenter wurden. Auf jeden Fall dieser Punkt, die, die liberale Utopie hat eben beispielsweise die sozialen Aspekte nicht besonders mit berücksichtigt. Das war nicht das zentrale Thema. Es, war eben, es ging um die individuellen Freiheitsrechte. Konnte man in der alten Bundesrepublik äh, der sozialliberalen Koalition in ihren frühen Jahren, wurde das so schön auf den Begriff gebracht, die Freien Demokraten stehen für die Reformen, die kein Geld kosten. Da schafft man den Paragraphen 175 ab, also das Verbot von Homosexualität, kuppelei ja, die schafft man einfach ab, das kostet nichts. Aber den Sozialstaat aufzubauen, das kostet Geld und äh, das war dann im Grunde der Punkt, wo die Regierung Brand zunehmend unter Druck kam. Und der Sozialstaat war dann blieb dann eben auf der Seite, kann man sagen, sicher der naja, Sozialdemokraten, der Linken, äh, Sozialisten und so weiter, während äh, die Liberalen auf einer anderen Ebene äh, durchaus erfolgreich. Man kann ja wirklich sagen, also die Frauenbewegung der 70er Jahre war durchaus erfolgreich. Wenn auch nicht vollendet,
0: das ist klar. Aber die soziale Frage blieb offen, meinen Sie? Die blieb offen. Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk. Mit dem politischen Philosophen Hans-Martin Schönhermann spreche ich über Visionen, Utopien und Dystopien. Herr Schönhermann, eines Ihrer Bücher, 2015 erschienen, heißt Untergangsprophet und Lebenskünstlerin über die Ökologisierung der Welt. Was meinen Sie mit Ökologisierung?
1: Ja, das Thema haben wir im Moment praktisch noch nicht äh, angesprochen. Ich denke, eine der erfolgreichsten Bewe sozialen Über die Beweg
0: Polkappen haben wir ja schon andeutungsweise... Ja,
1: erzählt. stimmt, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Aber eben noch nicht über die, die Gegenbewegung. Und das war, das war im Grunde die Ökologiebewegung, die, ich sage jetzt mal konkret, in den 70er Jahren startete.
0: Würden Sie Und die als Utopie
1: bezeichnen? Es gibt ökologische Utopien, aber mit denen sind nicht alle unbedingt besonders einverstanden. So irgendwie sowas wie zurück zur Natur und zum einfachen Leben. Das finden die einen eine Utopie und die anderen finden es eine Dystopie. Wollen nicht zurück zum einfachen Leben. Es hat sich ja auch gezeigt in der Entwicklung der, der Ökologiebewegung, also speziell in der äh, Entwicklung der Partei der Grünen, dass die sich zunehmend mit dem Kapitalismus und der Ökonomie arrangiert haben. Also heute gibt es natürlich Radikale, die zurück zum einfachen Leben wollen, aber die meisten wollen sozusagen die Klimawende in Verbindung mit äh, verbesserter Technologie herstellen.
0: Aber der Glaube an die Machbarkeit ist noch da.
1: Der ist dort besonders verbreitet. Es ist eben die Idee, wenn man so etwas propagiert, wir halten das 2-Grad-Ziel ein oder das 1,5-Grad-Ziel, dann ist das im Grunde fast wie eine Art technische Utopie, die vorführen wird, dass sie wie alle Utopien im Grunde eher doch nicht realisiert werden.
0: Das entnehme ich Ihrem Buch. Sie lehnen ja ein Wort wie Klimakatastrophe ab. Warum eigentlich?
1: Ich sage mal, die Terminologie der Katastrophismus hat einen theologischen Migrationshintergrund. Das gesamte apokalyptische Denken entstammt dem Christentum, das gibt es praktisch nicht in anderen Religionen. Das heißt, der richtige Weltuntergang, das Ende der Welt. Im Judentum gibt es eine Art Apokalypse, da kommt der Messias, räumt auf und es geht weiter. Nur das Christentum hat diese Vorstellung vom Ende der Welt und diese Vorstellung hatte Primetime etwa um 1500 und von da an hat sich das in den großen Kirchen verloren, ist aber gleichzeitig in die Wissenschaften transferiert. Wir haben keine Vorstellung vom Ende der Welt. Die müssten wir erlebt haben. Das ist einfach Unsinn, über ein Ende der Welt zu reden. Die Struktur apokalyptischer Argumentation ist ja, demjenigen, an den sie gerichtet ist, in Angst und Schrecken zu versetzen, ja, damit er macht, was man selber will.
0: Ja, es ist ja auch leichter vermutlich, Menschen mit Angst zu gewinnen, als ihre Anerkennung oder ihre na, Zuneigung, wäre jetzt zu viel gesagt, aber sozusagen auf einem positiven Gefühl basierend ihre Zustimmung zu gewinnen. Warum ist Angst so verführerisch?
1: Also jedenfalls sagen Sie genau das, was Machiavelli gesagt hat. Äh, Ist das jetzt schlimm? Nein, sie äh Machiavelli.
0: Ist, ja ist ja eine Technik der Herrschaft, die er beschrieben hat. eine der
1: Herrschaft, das hat er in seinem Buch der Prinzipie genau gesagt, genau. lieber Fürst, wenn du dein Volk lenken willst, du kannst es nicht mit Liebe gewinnen, denn das Volk ist wankelmütig und du solltest nur tun, was in deiner Macht steht und Aber in sie, deiner ja. Macht steht, Schrecken zu Aber erleben. sie
0: könnten ihm ja widersprechen. Wir haben ja mit dem Versuch angefangen, es könnte alles so schön sein, wenn sie könnten ja jetzt Machiavelli widersprechen und könnten sagen, nein, er hat nicht recht, denn es kann durch ausgelingen, sagen wir mal, mit positiven Zukunftsvorstellungen Menschen zu gewinnen und eben nicht damit ihnen Angst vor einer Katastrophe einzujagen.
1: Naja, ich würde zuerst mal sagen, man sollte, also das ist eine gängige politische Methode. Die hat auch nicht erst seit Machiavell angefangen. Die hat es im Grunde in der Politik immer schon gegeben und damit wird operiert die Politik. Davon sollte die Politik die Finger lassen. Das entspricht nicht einem Standard in demokratischen Gesellschaften, wo man eigentlich von der mündigen Bürgerin ausgeht, die man nicht mit Angst und Schrecken lenken sollte, deren Mündigkeit auf diese Weise nämlich reduziert wird. Insoweit hin sollte man in der Tat mit realistischen und äh, durchaus auch perspektivischen Argumenten Leute versuchen zu überzeugen. Ich bin ja durchaus dafür, dass die CO2-Emissionen reduziert werden. Ist ja ganz klar, ist ja völlig vernünftig. Aber das sollte man eben anders vermitteln, als auf die Weise, die Welt geht runter. Wie denn? Wenn du das nicht machst. Wie denn? Ja, indem man, indem man die Möglichkeiten, die Dimensionen und so weiter, also, äh, also man kann doch Leute nicht nur mit Schrecken lenken, Das ist prinzipiell höchstens autoritären Gesellschaften adäquat, aber nicht liberalen, demokratischen Gesellschaften.
0: Ja, aber die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja da. Menschen verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Lebensgrundlage. Vielleicht sieht es von unserem Standort aus noch ein bisschen weit weg aus. Manchmal kommt es uns ja auch nah. Aber anderswo ist es eben schon existenziell.
1: Ja, da bin ich orientiert an Max Weber, dem großen deutschen Soziologen. Also insoweit hin würde ich sagen, Politik und Medien sollten vernünftig argumentieren und nicht äh, ständig Drohszenarien aufbauen.
0: Aber wenn die Lage ernst ist?
1: Ach, die Lage ist immer ernst. Was heißt, die Lage ist ernst? Das äh, ist eine Interpretation der Lage.
0: Ja, ja. Nur ähm,
1: <lacht> man hat es ja jetzt
0: zum Beispiel bei, dem, äh, letzten, bei der Weltklimakonferenz gesehen. Es wurde ja immerhin ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, Zumindest das ins Auge. Gefasst. Also
1: ich meine, ja. äh, äh, also von Seiten der... Es wäre ja ohne Team Bedrohungsszenarien,
0: ich war noch nicht ganz fertig, es wäre ja ohne Krisenszenarien gar nicht so weit gekommen.
1: Das führt natürlich auch zu Gegenreaktionen. Da haben wir das Trump-Lager und da haben wir genau diejenigen, die, die sich darauf gar nicht einlassen wollen. Also ich denke nicht, dass man mit Drohgebärden wirklich überzeugend Politik äh, langfristig betreiben kann. Das wird Gegenreaktionen nach sich ziehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das ist Menschen nicht würdig.
0: Hätten Sie für den Schluss noch ein positives Szenario, das Sie äh, dem Untergangsszenario entgegensetzen?
1: Ja, ich äh, würde schon sagen, dass ich der Titel des Buches, das äh, äh, Sie da gerade erwähnt haben, Untergangsprophet und Lebenskünstlerin, ich wähle die weibliche Form, da ist der Mann mit drin, sonst sind äh, die Männer immer vorne gestanden und so mache ich nicht äh, irgendwie großes I oder ähnliches. Und äh, ja, es gibt einfach die Vorstellung der Selbstentwicklung, der Lebenskunst des einzelnen Menschen mit der Welt umzugehen und der sich eben nicht vom Untergangspropheten beeindrucken lässt, ich denke, dass daraus eine äh, lebenswertere Gesellschaft äh, entstehen kann, wobei man muss immer hinzufügen, für Leute, die meinen, sie wissen, wie das Leben zu führen ist und das allen anderen vorschreiben, meinen zu äh, dürfen... Für die ist natürlich eine liberale Utopie ganz hässlich und das gilt natürlich damit auch für die Demokratie wie auch immer. Die anderen dürfen mitbestimmen, nein, das wollen sie natürlich nicht, das dürfen nur die ihren mitbestimmen. Und äh, also insoweit hin werden wir sicherlich nicht zu einer Utopie kommen, die alle bejubeln, sondern es wird sicherlich verschiedene miteinander konkurrierende Utopien geben. Ich setze dort am ehesten auf eine emanzipatorische, liberale, individualistische Lebensform. Liberal
0: äh, oder libertär?
1: Nein, ich spreche jetzt von liberal. Also das hat nichts mit dem äh, ökonomischen äh, Libertarismus zu tun. Was meinen Sie mit libertär?
0: So eine Vorstellung von Freiheit, die nicht dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt oder die Nein, sich entsolidarisiert hat, sagen wir mal so. Ich mache, was ich kann, oft ja auch das Recht des Stärkeren oder des Finanzkräftigeren.
1: Also es kommt darauf an, dass die Menschen ihr Leben führen können. Jetzt ist natürlich dann die, das wird immer wieder in solche Konfliktsituationen führen. Wenn Frauen abtreiben, betrifft das eigentlich doch nicht die religiös Orientierten, die aber meinen, davon betroffen zu sein. Und da kommt dann genau der Punkt äh, auf, wann betrifft was einen anderen indirekt oder indirekt. Das ist die Problematik jeder liberalen Demokratie und ich sage individualistisch und meine damit natürlich nicht primär den ökonomischen Individualismus. Ich bin durchaus nicht, nicht mehr, ich war ja auch mal Marxisten, bin nicht mehr wirklich gegen den Kapitalismus, aber natürlich einen wie auch immer gebändigten Kapitalismus, nicht den neoliberalen Entfesselten. Und es ist natürlich auch so, dass wir ohne Sozialstaat zu keiner gerechten Gesellschaft kommen. Eine liberale Utopie, sage ich mal, kommt nicht ohne Sozialstaat aus. Also wie es eben Libertarians in der Debatte um den Neoliberalismus sagen, dass Steuern Diebstahl sind, dass es keine soziale Gerechtigkeit gebe. Das ist Hardcore-Kapitalismus. Der schließt natürlich ganz massiv andere Leute von Lebenschancen aus. Dagegen würde ich sagen, eine individualistische Utopie, die jeden sozusagen seine Lebensform leben lässt. Und der Staat verhilft dazu, dass die Benachteiligten in dieser Weise sozusagen ein Stück weit vorankommen. Einer der Vordenker von Tony Blair, Anthony Gens, mit dem der Münchner Soziologe Ulrich Beck operierte das war sozusagen die Zeit von Gerhard Schröder und Tony Blair, dass der Sozialstaat eben helfen soll, den Benachteiligten ein eigenes Leben zu führen. Wie man das dann umsetzt, das ist natürlich sehr heikel.
0: Mit Hartz äh, IV hat man das dann umgesetzt. Ja, mit in Hartz IV,
1: das war dann genau die, das war nicht die Antwort von Ulrich Beck und das war auch nicht die Antwort von Anthony Giddens, aber ich meine, in England musste erstmal der Thatcherismus zurückgedreht werden, da hatte es Tony Blair einfacher.
0: Die Apokalypse hat einen theologischen Migrationshintergrund und in der politischen Debatte nichts zu suchen. Das sagt Hans-Martin Schönherrmann. Er ist Professor für politische Philosophie und politische Theorie am Geschwister-Scholl-Institut der Universität München. Mit ihm habe ich über Utopien, Visionen und Untergangsszenarien gesprochen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Mitdenken bei dieser Denkfabrik. Hier im Deutschlandfunk folgt Kultur heute.